0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr alle hier seid. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Ich freue mich immer auf Sonntag, so wie der Timo das auch gesagt hat. Ich denke, es ist ein Riesenprivileg, dass wir Sonntag hier zusammenkommen können um uns jedes, jeden Sonntag Gedanken darüber machen können, wie sehr Gott uns liebt. Ich habe euch heute eine Message mitgebracht mit dem Titel Lass es vergolden! aber ich möchte am Anfang beten. Ja, großer, gütiger Gott, es ist einfach so krass, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir wissen, dass du da bist, dass dein heiliger Geist da bist und dass wir staunen dürfen. Staunen dürfen, wie gut du bist, wie liebend du bist, wie gnädig du bist und dass wir einfach noch ein bisschen mehr erfahren können, was du alles für uns vorbereitet hast. Ich bete, dass jeder heute irgendwas mitnehmen darf, was was ihm zeigt, wie sehr du ihn liebst und was ihn stark macht für die Woche. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte letzte Woche in meiner Andacht immer mal so diesen Impuls, dass Schmerz und Leben irgendwie so total zusammenhängen. Unser menschliches Leben wird mit dieser schmerzhaften Geburt begonnen. Also da ist dieser Schmerz und dann kommt was ganz Großartiges raus. So ein menschliches Geschöpf, so ein kleines Baby, wo alles dran ist. Oder am Kreuz von Golgotha ist ein echt heftiger Schmerzmoment gewesen. Aber das war der Anfang unser aller ewigen, von uns allem des ewigen Lebens. Also Schmerz und Leben scheinen irgendwie im Zusammenhang zu stehen. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass viele Menschen ihr Herz für Gott gerade in so Schmerzsituationen öffnen. Also es scheint da im Leid ein Riesenpotenzial für die Suche nach mehr zu sein. Und ich habe euch ein paar Zitate mitgebracht, zwei, die lese ich euch mal gerade vor. Eins ist von C.S. Lewis, einem Literaturwissenschaftler. Der hat gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Gott im Zentrum des Sturms, in unserem tiefsten Schmerz, unserem Nächsten sein möchte, wie ein liebender Vater. Ich habe ich noch ein anderes provokativeres Zitat mitgebracht von dem Ernest Klassen, der hat gesagt, manche Menschen muss Gott erst auf den Rücken legen, damit sie nach oben schauen. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil ich glaube nicht, dass Gott Menschen auf den Rücken legt. Ich glaube, dass Menschen aus anderen Gründen stolpern. Aber ich glaube, wenn sie dann auf dem Rücken liegen, dann ist Gott da. Ähm ich finde es total interessant, dass Gott immer da ist, aber wir nicht. Und es gibt schon so äh, Umstände im Leben, wo wir eher auf Gott gucken als andere. Und ich glaube, wenn uns irgendwelche Sicherheiten abhanden kommen... Wenn irgendwas passiert, eine Veränderung passiert, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Wenn wir einen Menschen verlieren, dann, dann, dann merken wir, dass wir unser Leben doch nicht so im Griff haben, wie wir vielleicht denken. Und dann wendet sich unser Blick ganz oft zu Gott. Wer kennt den Film Gott ist nicht tot? Einige. Da gibt es eine Szene, die fand ich total krass. Und zwar, da ist so eine alte Frau, die ist demenzkrank. Und die hat zwei Kinder eine Tochter und einen sehr erfolgreich, geschäftlich, wirtschaftlich erfolgreichen Sohn. Und mit lauter Erfolg vergisst er eigentlich die wichtigen Sachen im Leben und besucht ganz selten seine Mutter. Und, ähm, aber einmal ist er bei seiner Mutter. Die Mutter, muss man dazu sagen, die ist so dement, dass sie oft ihre eigenen Kinder nicht erkennt. Aber einmal hat diese Mutter so einen ganz wachen Moment. Und da sagt sie zu ihrem Sohn, weißt du, wenn Gott jemand bestrafen möchte, dann schenkt er ihm Erfolg. Erstmal herausfordernd, aber dann habe ich so drüber nachgedacht. Naja, wenn wir wirklich glauben, was in der Bibel steht, nämlich dass wir dieses Leben hier, diese Zeitspanne von 60, 70, 80, 90 Jahren, wenn wir die haben, um unsere Beziehung zu Gott zu klären, um unsere Beziehung zu klären, ob wir uns einlassen auf diesen Gott, auf diesen Schöpfer des Universums, der uns so ein Riesenangebot macht. Wenn wir nur diese Zeit haben, um das zu klären, wo wir dann unsere Ewigkeit verbringen werden, dann relativiert sich dieser Satz schon. Bedeutet das jetzt, dass ich euch allen Leid wünsche? Nein, natürlich auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, Leid gehört zu unserem menschlichen Leben. Und wahrscheinlich hast du schon die ein oder andere Situation erlebt, wo echt ein tiefer Schmerz da war. Oder du hast Freunde oder Familienangehörige, die gerade eine ganz schmerzliche Situation durchlaufen. Ich glaube Leid gehört einfach dazu und ich glaube es macht sehr viel Sinn wenn wir uns auch Gedanken über dieses Leid machen und auch was sich Gott damit was 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 sich Gott darunter vorstellt oder wie Gott wie Gott das äh, für sich äh, oder wie Gott uns damit begegnen möchte und ich glaube und das ist mein Wunsch mit dieser message dass wir im Leid einfach mehr Weitsicht bekommen eine Sicht wirklich in die Weite immer weiter so weit dass wir irgendwann wirklich Gott im Fokus haben. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir mit dem Flugzeug höher steigen, wenn wir dann so unten sehen, wie die Stadt immer kleiner wird, dass wir so eine, so eine gewisse Distanz entwickeln und abheben und einen Weitblick in Richtung Gott bekommen, dass, uns, dass sich unser Fokus ändert. Und ich werde über einen Vergoldungsprozess sprechen, aber darüber mehr später. Was sagt denn die Bibel über dieses Thema Leid, über dieses Thema Schmerz? Es gibt verschiedene Glaubenshelden, die echt heftige Leitsituationen durchlaufen haben und die aber gerade diese Leitsituationen als ihre Momente erlebt haben, wo sie Gott am Nächsten waren. Und ich habe euch drei, drei Bibelfiguren mitgebracht, weil jede ein bisschen einen anderen Schwerpunkt hat. Ich fange mal an mit Josef. Die alten Hasen unter euch, die kennen die Geschichte, wenn du heute neu bist oder mit der Bibel noch nicht so vertraut. Josef war einer von zwölf Kindern und er war der Lieblingssohn seines Vaters. Und die Brüder waren total neidisch, die fanden das gar nicht lustig. Und irgendwann waren die so sauer, dass sie Josef an Sklavenhändler verkauft haben. Josef wurde dann mit nach Ägypten genommen, ist als Sklave verkauft worden und kam zu dem Potiphar, das war eine Bedienstete am Hof des Pharaos. Was Josef gemacht hat, er hat immer in der Situation, in der er gerade war, sein Bestes gegeben. Er war dann da also Sklave, ich meine, er hätte total verbittert sein können, aber er war Sklave und er hat einfach sein Bestes gegeben. Und der Potifar hat gemerkt, wow, dieser junge Mann, da steckt so viel drin. Und er hat ihm auch immer mehr Verantwortung übertragen. Und äh, Josef hat immer mit Gott gerechnet. Er hat immer Gott gefragt und war immer Gott ganz nah. Auf jeden Fall kam dann die Situation, dass die Frau des Potifars den Josef einfach total anziehen fand. Der Josef war wohl ein sehr schöner Mann. Und die hat keine Ruhe gegeben. Sie wollte den unbedingt ins Bett bringen. Und der Josef hat gesagt, nein, wie könnte ich das machen? Ich würde gegen meinen Herrn und gegen Gott sündigen, auf gar keinen Fall. Und dann hat sie ihn, äh, also hat sie, äh, ihn gepackt und hat, ihren Mantel, hat seinen Mantel gerissen und er ist weggerannt. Und dann hat sie den Mantel als, praktisch als Beweis gehabt, dass der Mose sie angreifen wollte und hin und her. Und hat dann, dann kam jo Entschuldigung, nicht Mose, sondern Josef, die verwechsel ich immer, die beiden. <lacht> Auf jeden Fall kam der Josef dann zu Unrecht ins Gefängnis. Auch da hätte er ja wieder richtig sauer sein können, aber auch da war es so. Er hat sein Bestes gegeben und er hat immer mit Gott gerechnet, er hat treu an Gott geglaubt. Und im Gefängnis war es dann wieder ganz ähnlich, er hat sich einfach total gut verhalten, er würde dann irgendwann Gefängnis und später durfte er Träume vom Pharao deuten und Wiederum später war wieder so eine Situation, da stand er dann seinen Brüdern gegenüber. Die, die ihn ein paar Jahre zuvor als Sklave verkauft haben, könnte jetzt in der Situation sein, wo ganz viel Hass drinsteckt, wo ganz viel Bitterkeit drinsteckt. Das war bei, bei Josef nicht so. Er hat das als Fügung Gottes gesehen und hat auch da das Beste draus gemacht. Was ich bei Josef so cool finde, ich habe euch eine Bibelstelle von ihm mitgebracht, wo das vielleicht ziemlich gut zusammengefasst wird. Da geht es nämlich darum, dass er dem Pharao den Rat gegeben hat, weil eine Hungersnot kommen wird, er soll Vorräte sammeln. Und der Pharao sucht dann einen Mann, der diesen Job machen kann. Und dann ist Folgendes. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten. Können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und er spricht eben von Josef. Und der Pharao sprach zu Josef. Nachdem, nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Also Josef hat immer mit Gott gerechnet und hat in der Situation, in der er war, das Beste gegeben. Und wurde von Gott so reich belohnt. Er war dann der zweitmächtigste Mann ähm, in Israel. Dann gibt es eine andere Figur. Nämlich, was habe ich jetzt wieder was Falsches? <lacht> okay. Dann gibt es noch eine, eine zweite Figur. Und zwar ist das die Ruth. Die Ruth ist die Schwiegertochter von der Nomi. Die Nomi war eine Frau, die mit ihrem Mann aus Bethlehem weggezogen ist, weil in Juda eine Hungersnot war. Und die sind in das Nachbarland Moab gezogen, was eigentlich so ein bisschen ein verfeindetes Land war, weil die haben früher die Israeliten nicht durchziehen lassen. Aber auf jeden Fall ist die Nomi mit ihrem Mann und ihren zwei beiden Söhnen in dieses Land Moab gezogen. Die Söhne haben geheiratet und dann ist der Mann gestorben und dann sind beide Söhne gestorben. Also schon eine heftige Situation. Also einmal für die, für die Nomi, die ihren Mann und ihre beiden Söhne verloren hat, aber auch für die Schwiegertöchter, also für die Ruth und für die Orpa. Aber die beiden Schwiegertöchter haben gesagt, wir gehen mit dir, Nomi, wir bleiben bei dir. Und die Orpa hat dann irgendwann doch gesagt, sie bleibt in ihrer Heimat, aber die Ruth hat gesagt, nein, ich bleibe bei dir. Also die Ruth hat ja auch ein total schweres Leid erfahren, sie hat ihren Mann verloren. Und in der damaligen Zeit war das noch viel heftiger wie jetzt, weil als Witwe war man wirklich total von Armut, totaler Armut gefährdet und Verlassenheit gefährdet. Das war nicht so einfach wie jetzt, wie heute. Ich meine, das ist, glaube ich, heute immer noch eine große Sache, aber damals war es sozialpolitisch noch viel heftiger. Aber die Ruth, und das fand ich so krass, die hat gar nicht auf sich selber geguckt. Die hat sich nicht um ihr eigenes Leid gedreht sondern sie hat einfach ganz treu ihrer Schwiegermutter, der Nomi, gedient. Hat einfach alles gemacht, was der Nomi gut tut und hat ihr einfach, ja, ist ihr total treu und rechtschaffend zur Seite gestanden. Und die haben beide immer mit Gott gerechnet. Und es ist dann so weit gegangen, dass sie äh, einen, e einen Verwandten heiraten konnte in Bethlehem und dass sie dann einfach auch noch zu Ansehen und auch wieder zu Wohlstand kam. Und das Interessante ist, Gott hat diese Treue im Leid damit belohnt, dass die Ruth die Großmama von David gewesen ist von dem bedeutendsten König den die Israeliten je hatten und dann gibt es noch eine dritte Figur, die einfach immer mit Leid in Verbindung gebracht wird in der Bibel das ist, seid ihr noch alle da? Hiob, genau der Hiob, der hat es ja voll abgekriegt, also der hat wirklich alles erlebt, was man an Verlust und Schmerz erleben kann ähm es war ein angesehener Mann und er hat alles verloren. Erst seinen kompletten Besitz, dann seine Kinder und dann ist er noch total krank geworden. Als er die Nachricht bekommen hat, dass seine Kinder gestorben, sind, also dass seine Kinder umgekommen sind, hat er Folgendes gesagt. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Also in dieser krassen Schmerzsituation lobt er Gott. Und es geht dann noch weiter, bei allem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Also in diesem ganzen Schmerz hat er immer treu und fest zu Gott gehalten. Das ging sogar so weit, als er dann total krank wurde, überall Geschwüre bekommen hat, hat seine Frau zu ihm gesagt, jetzt lass doch mal diesen Gott, du siehst doch, dass dir das überhaupt nicht gut tut. Und er hat gesagt, nein, niemals, also ich werde zu meinem Gott stehen. Und ganz am Ende dieser Hiob-Geschichte ist ein ganz prägnanter Satz, den finde ich echt sehr, sehr gut, und zwar hat Hiob dann so ein Zwiegespräch mit Gott und dann sagt Hiob zu Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das heißt, in all seinem Wohlstand hat er Gott gekannt und ist Gott auch nachgefolgt. Aber so richtig Gott gesehen hat er gerade in der Tiefe seines Lebens. Und das ist auch das, was ich ganz oft beobachte, gerade wenn wir eine Schmerzenssituation durchleben, haben wir eine ganz, eine ganz große Nähe zu Gott, wenn wir das zulassen. Die Belohnung für den Hiob war, dass er dann am Schluss alles doppelt nochmal gekriegt hat, was er verloren hatte. Doppelt so viel Besitz, doppelt so viele Kinder, den doppelten Segen. Und er war ein großes Vorbild für viele. Und ich habe mir mal angeguckt, was haben diese drei eigentlich so gemein was sie gemein haben, ist, sie haben alle drei auch gerade und gerade im Leid total vertraut. Der Josef zum Beispiel, der hat nie gefragt, warum, sondern der hat immer gesagt, was ist zu tun, Gott? Er hat nie gesagt, warum ich, warum muss das jetzt mir passieren? Nee, er hat gefragt, Gott, auf geht's, was ist zu tun, was soll daraus werden? Also, sie haben immer Gott vertraut. Dann haben sie alle drei treu weitergedient. Und sie haben alle drei echt Gutes von Gott erwartet und sind alle drei richtig belohnt worden. Also wie gesagt, der Josef konnte dann später seinem Land und auch seiner Familie helfen, die Hungersnot gut zu überstehen. Die Ruth war eben die Großmutter von David und hat damit einen ganz wichtigen Beitrag zur Geschichte Israels geleistet. Und der Hiob war für total vielen Vorbild, weil er gerade in seinem Schmerz so sehr an Gott festgehalten hat. Okay, soweit zu den Figuren der Bibel. Du fragst dich jetzt bestimmt, wieso heißt diese Message, lass es vergolden? Jetzt kommt die Auflösung. Ich habe euch äh, eine japanische Kunstmethode mitgebracht oder so ein Kunsthandwerk, was ich finde, was total gut zu diesem Thema passt. Und zwar heißt es Sugi. Das ist eine Technik, wo man aus Scherben wieder was Schönes macht, wo man kaputtes Porzellan wieder repariert, kann man auch übersetzen mit, das noch nicht, das kann man auch übersetzen mit Goldreparatur. Also einen Neuanfang schaffen, einen vergoldeten Neuanfang schaffen. Jetzt zeige ich euch die Bilder dazu, so sieht das nämlich aus. Also was Kaputtes, was Verletztes wird wieder repariert und die Narben werden nicht vertuscht, sondern die Narben werden hervorgehoben und die Verletzungen machen den Gegenstand zu was viel Besondererem, als er vorher war. Ich finde, das ein total schönes Bild für die Verletzungen und für den Schmerz, den wir in unserem Leben erleben. Weil unser Leid kann ja in zwei Richtungen führen. Entweder wir können uns echt zu Gott hinhalten, dann kann er das vergolden, dann kann er was ganz Besonderes, vielleicht was viel Größeres draus machen. Oder aber wir können in unserem Leid total in uns gehen, um uns kreisen um uns selber kreisen, so lange um uns kreisen, bis uns schwindlig wird. Aber das hilft weder uns noch irgendeinem anderen. Gottes Weg ist, er möchte, dass wir uns vergolden lassen. Jetzt habe ich euch nochmal zwei Zitate mitgebracht. Eins von dem Christoph Schlingensief. Der hat gesagt: Also, das Gott habe ich eingefügt. Das ist nicht original, das habe ich deswegen auch markiert. Ich weiß nicht, ob man das darf, aber ihr wisst jetzt alle, das gehört da eigentlich von ihm nicht hin, aber von mir. Also wer seine Wunden zeigt, wird geheilt, wer sie verbirgt, wird nicht geheilt. Und ich finde, es passt einfach viel besser, wer seine Wunden Gott zeigt, wird geheilt, wer sie verbirgt, wird nicht geheilt. Ich glaube, wenn wir unsere Wunden in uns reinfressen, kann keine Heilung stattfinden. Aber wenn wir unsere Wunden einfach nach außen tragen und vor allem, wenn wir sie zu Gott tragen, dann können sie gerade zu den Stärken unseres Lebens werden. Dann können sie zu den Besonderheiten unseres Lebens werden. Und jetzt noch was sehr Poetisches. Der Rilke, das ist ein Gedicht, das hat gar keinen Titel, aber ich fand diesen Satz so wunderschön. Und Anfang glänzt an allen Bruchstellen unseres Misslingens. Ich glaube, wenn irgendwas schiefläuft im Leben, dann ist da ganz viel Potenzial drin für eine Neuausrichtung. Auf jeden Fall mal für eine Ausrichtung auf Gott, aber grundsätzlich auch für eine Neuausrichtung. Und ich weiß nicht, welchen Vergoldungsprozess du in deinem Leben schon abgeschlossen hast und welcher Schmerz dir schon dazu gedient hat, dass du anderen Mut machen konntest. Ich kann euch ein Beispiel von mir erzählen. Und zwar, ich hatte zwischen den Kindern und auch nach unserem letzten Kind mehrere Abgänge. Und es ist natürlich immer total tragisch, wenn man so ein Baby verliert, auf das man sich schon so total freut. Und ich... Es gab immer eine Phase totalen Schmerz, die gehört dazu, wo Johannes und ich einfach geweint haben. Aber es war meistens wirklich nur ganz kurz. Und dann haben wir sofort das Gefühl gehabt, Gott hat es im Griff. Gott weiß genau, was er tut. Und Gott weiß genau, was gut ist. So viel besser, als wir das wissen. Und haben das dann eigentlich immer ziemlich schnell irgendwie so in den Griff bekommen und für uns positiv bearbeiten können. Und immer, wenn ich dann mit anderen Frauen darüber geredet habe, die das was Ähnliches erlebt haben, haben ich gesagt, Mann, woher nimmst du die Kraft? Und dann konnte ich einfach erzählen, ja, ich weiß, dass ich Gottes Kind bin und dass er mich liebt und dass er es gut mit mir meint. Also in diesem Schmerz lag dann auch das Potenzial, jemand anderem Mut zu machen. Und ich glaube, so ist es mit all unseren Schmerzen. Und ich glaube, jeder von uns kann eben einzeln persönlich so ein Kunstwerk sein, so ein kindzugi kunstwerk Aber ich glaube, wir sollten auch als Kirche so ein Kunstwerk sein, jeder von uns ist eine Scherbe. Ich hoffe, ihr fühlt euch damit jetzt nicht auf den Schlips getreten. Aber jeder von uns ist irgendwo doch eine Scherbe, eine ganz besondere Scherbe mit einer ganz besonderen Kultur, Kontur. Aber wenn man uns zusammensetzt, dann sind wir ein Kunstwerk und dann sind wir kraftvoll. Und ich glaube, wenn jeder seine, seine ganz spezielle Einzigartigkeit in diese Kirche reinträgt, dann wird die Kirche zu einem Gesamtkunstwerk, wo wir wirklich in der Stadt was erreichen können, wo wir Menschen auf diese grandiose Botschaft von Jesus aufmerksam machen können. Und ich glaube, wie viel mehr kann jemand zum Beispiel, der selber in seiner Kindheit Missbrauch erlebt hat, jemanden trösten, der ein Missbrauchsopfer ist. Wie viel mehr kann jemand, der eine ganz heftige Krankheit, eine ganz lange Krankheit überwunden hat, Jemand Mut machen, der gerade in so einer Krankheit drin steckt. Wie viel mehr kann jemand, der zum Beispiel drogenabhängig war, jemanden helfen, der das jetzt gerade ist? Also ich glaube, gerade unsere Schmerzen, gerade unsere Goldstriemen oder unsere Goldnarben sind das, womit wir echten Segen sein können. In unseren Schwächen liegt total viel Kraft. Und da habe ich euch noch eine Geschichte mitgebracht. Ähm, da war ein Teenager, der hatte einen ganz schlimmen Autounfall und er hat dabei seinen linken Arm verloren. Und er war total depressiv, er wollte überhaupt nichts mehr. und er, Es ging ihm gar nicht gut. Und irgendwann kam er zu seinem Vater und hat gesagt, Papa, ich möchte gerne Judo lernen. Ich habe gehört, das kann man auch mit einem Arm. Der Vater wollte dem Kind jeden Wunsch erfüllen, weil er wollte einfach nur, dass sich der Junge wieder freut. Und so hat er für ihn einen Judo-Meister gesucht und er hat angefangen, Judo zu trainieren. Und der Judomeister hat ihm dann einfach erstmal so diese Basisgriffe beigebracht und dann hat er ihn eine Bewegung immer wieder üben lassen, eine ganz bestimmte Bewegung immer wieder und die konnte er dann richtig gut. Und irgendwann sagt der Judomeister zu ihm, Junge, ich habe dich zu einem Wettkampf angemeldet. Der junge Mann hat gesagt, nee, nee, ich mache doch erst seit ein paar Monaten Training und ich kann überhaupt nur diese eine Bewegung und nee, nee, gar nicht. Aber der Meister hat ihn dann überzeugt und sie sind zu diesem Wettkampf gefahren. In der ersten Runde hat der Junge gewonnen, in der zweiten Runde, in der dritten Runde und so ging es immer weiter, bis er am Schluss gegen den Landesmeister kämpfen musste. Er wusste selber überhaupt nicht, wie ihm geschieht und hat gegen diesen Landesmeister gekämpft und hat gewonnen. Und dann sind sie nach Hause gefahren und dann hat der Junge den Meister gefragt, sag mal, ich kapiere das überhaupt nicht. Ich mache erst seit ein paar Monaten Judo. Wie konnte das jetzt passieren? Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt bei irgendeinem Wettkampf teilnehmen kann. Jetzt habe ich gegen den Landesmeister gewonnen. Dann hat der Meister gesagt, weißt du, Junge, erstens, die, diese Bewegung, die du so gut geübt hast, das ist eine der wichtigsten im Judo. Und zweitens, diese Bewegung kann man nur abwehren, indem man den linken Arm des Gegners greift. Und ich finde das so eine coole Geschichte, weil in dieser Schwäche lag seine Stärke. Und ich weiß nicht, denkt mal in eurem Leben drüber nach, ob nicht genau vielleicht in eurer Schwäche die Stärke liegt. Und das ist auch die Botschaft von Jesus, dass in unseren Schwächen, durch unseren Schwächen will er uns stark machen. Wie ist deine Geschichte? Wo ist dein Platz? Wo siehst du dich? Wo kann dir einfach dieser Blick, dieser Weitblick einmal zu Gott hin und dann aber auch zu deiner Berufung hin helfen, aus dem Leid auszusteigen? Natürlich, wenn man irgendeinen Verlust erlebt hat, dann darf man traurig sein, dann darf man weinen, dann darf man auch zu Gott sagen, ich mag das jetzt nicht, ich schaffe das jetzt nicht. Aber irgendwann muss der Punkt kommen. Was ist jetzt zu tun, Gott? Wie geht es weiter? Und ich finde es auch bezeichnend, weil der wunderste Punkt der Bibel ist am Kreuz von Golgatha. Da war Jesus gehangen und hat die Sünde von der ganzen Welt auf der Schulter gehabt. Ist verspottet worden, ist geschlagen worden, ist angespuckt worden. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Der wunderste Punkt ist aber gleichzeitig der... Knackpunkt unseres Glaubens. An diesem Punkt, in diesem Punkt liegen alle Versprechungen. Alles liegt in diesem Punkt drin. Die kann schon mal hochkommen, die Regina. Die Regina, ich wusste gerade nicht, Entschuldigung. Also in die, an diesem Punkt liegen alle Versprechungen, die unser Glaube beinhaltet. Geboren aus einem total tiefen Schmerz. Mein Wunsch wäre, dass wir jetzt ganz anders mit Schmerzsituationen umgehen und dass wir echt erkennen, Wow, Gott hat, hat sich da ja viel mehr dabei gedacht und das, wir müssen das viel relativer sehen. Wir hören jetzt ein Lied, ihr dürft alle noch mal aufstehen und danach haben wir dann die Möglichkeit ein Gebet zu sprechen, wo wir wirklich Gott in unser Leben einladen, wenn wir das noch nicht getan haben und wo wir das aber auch wieder erneuern, wenn wir es schon getan haben.